0: 从塑封中解放书籍，让新书不只是新书。欢迎大家来到我们的播客节目《最近买了什么书》。我是野兔，没有山猪。<笑>因为本期节目呢，接下来的。呃，长长的一段时间都不会有野兔出现，<笑>这是我们播客开播以来第一次邀请到一位嘉宾。那这次节目呢是山猪出差期间与嘉宾对谈的一期节目。那我所以就霸占了自己霸占了开头和结尾。嗯，那就闲话少说，把时间交给山猪和我们的神秘嘉宾小明哥。
1: 先来跟大家打一声招呼吧、啊。哎，大家好，我就是这个这个知名播客主播的朋友啊，也叫小明，也是跟他一样，也是一个图书行业的从业者，很难得啊、哎。正好我们在一个他出差的城市又聚在了一起，可能这期录节目的时间比较晚了，现在已经是大家听到这个节目的时候，我们是在。凌晨一点半开始录的、呃，所以如果待会儿你听到我们说的，如果出现以下几种情况啊啊、呃，逻辑混乱啊，呃，说着说着没声了，大概就是我们困了，都有可能啊、呃。我也是这个呃非常高兴的，成为播客、呃、最近买了什么书的第一位嘉宾
2: 。其实今天我们见面的时候，我们约见面直接就是先逛书店。
1: 对对,对，好像不
2: 知道这是一种职业习惯还是
1: ？它其实是是我的一个职业习惯，因为这个大多数啊，就是同行之间呢，大家还是以书作为一种连接和桥梁，作为一种媒介，就是让彼此相互认知。可能是因为一些与书店有关的活动，也有可能是因为某一本书。呃，相信呢，待会儿我们聊到这期节目当中最近买的哪些书呢，也会有类似这样的一些故事嗯。嗯 呃， 相(笑)信这个播客你们听了绝对不会后 悔， 以及会非常受益匪 浅， 因为你能听到你看的一些 书， 或者我们偶尔聊到了 说， 哎 呀， 这本书你好像很多年前就看过 了， 但是你不知道这个书背后的一些故 事， 比如说它的封面设 计， 包括它的责编啊经历了哪些奇妙的故事啊。但每个人都是一个鲜活的个体。相信大家在看一本书，不仅了解这个书的作者呢，也多多可以关注一下书的版权页。版权页上的信息其实很丰富，但是很多读者呢，他会忽略掉这个这一页。
2: 对，就像我们有时候去书店看书，第一反应先翻一翻版权页。对，这就是行业
1: 从业者跟这个普通读者之间的区别,区别。嗯，而且我们会通过个别的出版单位呢，它会在版权页上标注这个书的印量和印次，而这种操作其实在很多书的版权页上是看不到的。啊、嗯，我们能看到，比如说零到多少多少册。或者零到一万册，或者一万到两万册，等等等等，诸如此类。大家不妨下一次在买书的时候，或者你现在听这期播客的时候，去翻一下你书架上的书，或者你手边正在放这本书，翻到这个版权页去看一看，有没有标注啊？呃，一般标注的呢就很少啊，大多数是不太标注的。但你从这些上也能看到，就是你可能买的就是这，比如说这本书就印了六千册，而你手里边有一本，那就是你是全国。六千个拥有这本书的人之一 啊， 而如果这本书过几年你再也没有看到的 话， 说明那你就是只有这六千个人拥 有， 而你恰好就是其中之一。嗯， 这也是很奇妙的一件事情。
2: 我们同样是出版行业的从业 者， 经常有一些非出版行业的朋友就会很好奇一个问 题： 你们每天跟这么多书打交 道， 你们还需要买书 吗？ 对
1: 这个事情 呢， 其实说起来 呢， 也是分人。嗯、呃，如果你是一个资深的书虫啊，就假如说我们把爱读书或者说爱看书的人比作书虫的话，你一定逃不过几个平台网站啊、呃，一个叫做豆瓣的网站啊、呃，豆瓣上会有很多像早些年呢，会有一些小站，它会有一些写书评赠书的活动。包括一些点响读赠书的活动，以及各种各样的这个话题广场上去免费赠阅的活动。如果你参与了，你恰好被选上了，那你确实就免费获得了一本书啊。这是这种方式。还有一种呢，就是所谓的像最近这两年比较喜欢称呼的叫做锦鲤，而早些年的这种所谓的出版社宣传的时候用到的呃宣传套路，就是微博转发。微博有奖转赠。当你在各个出版社的微博当中都去转发这个书，那你或许大概率上也会获得一本。当你成为一个行业从业者的时候，当然，如果你是一个小透明，你是一个沉默的从业者的话，不太活跃或不太喜欢社交的话，可能去找你给你书的人会比较少。但如果你但凡活跃一点，比如说你在豆瓣上标记了很多你想读的书，或者说你写了很多优质的短评、长评。或者你在微博上有自己的一个个人的微博账号，而且你很活跃，会去发表各种各样的这种观点和看法，而且聚拢了一些粉丝。但凡你可能超过一千人或者一万人关注你的话，呃，哪怕豆瓣上你写书评超过五百篇或者五十篇，被很多人 follow 或者被很多书的书评页面置顶，或者被点有用点到了最前面的话，那么。你的豆邮或者你的微博私信当中也会收到莫名其妙的来句：“老师您好，我是叉叉叉出版社的谁谁谁谁谁，呃，最近我们出了一本谁谁谁的新书，能否寄给您一阅啊？如果您感兴趣的话，呃、啊，也可以写一篇书评，或者在豆瓣上做个标记，或者在微博上晒一晒这本书，也谈一谈感想，还望您留下一个地址什么什么之类啊，诸如此类的消息。”当然还分一种情况 呢， 就是所谓的你有半个媒体属性。假如说你在这个行业当中从业是有半个媒体属性的 话， 那么你不用担 心， 你的收件地址可能被某些出版社录到 了， 呃， 这个新书宣传的这个媒体库当 中， 你这一年可能就会收到很多本这个出版社出版的新 书， 啊， 它可能会。就是把你当成媒体人一样，让你去做一些宣传。当然，这也是一种压力。任何时候，我们不会觉得说买书不花钱而感到愉悦，还有可能会造成一种困扰，就是这本书可能不是你喜欢的范畴，但是别人也寄给了你，怎么办？嗯，怎么办？一定。不要卖到多抓鱼，<笑>尤其是不要实名卖到。你可以匿名卖到，你不要被朋友看到，这样会很尴尬、啊，对，非常尴尬。对，就尤其是我送你一本或者谁送你一本，然后你你转手卖了，然后我还能再看到，就是谁谁谁卖了一本<笑>什么什么书，哎，这不是我寄给你的吗？或者你寄给我的行。所以读书是一件幸福的事情，当然这种行业之间的这种互相寄书呢，有时候我们会称之为甜蜜的负担。而这种负担不是说你拥有一本书感到的愉悦造成的负担，而是一种你在物理空间上的一种负担。因为你的家就那么大，你的书架就那么多，你书架上放满了你喜欢的书，那有一些书寄过来了，你可能不喜欢，但你没办法送人书，你还要把它找个地方放起来，所以它也是真的是一种甜蜜的负担。
2: 其实你前面刚刚讲到了很多别的同行寄来的书是一种被动的接收，但其实即便是我们能够收到很多书的同时，我们还是会主动的去买一些我们真正感兴趣的书。对对对，有时候还未必是新书，可能就像今天你在书店带我去淘的一些的呃老书。对对,对,对。嗯、那最近就回到我们说最近买了什么书好，就包括你现在虽然你现在在书店工作，每天接触这么多来自各种各样出版社的书，嗯、是不是你自己还是会去买一些？
1: 对，还是会去买一些。嗯，行，我们把时间轴退回到我们的这个播客主题上来讲，嗯、我在昨天的大概六点钟左右的时候买了一本书，送给了我们这位主播啊。这本书书名叫做《我们都是书的囚徒》。作者叫思玉，嗯，是金城出版社出版的。这本书呢，是一个书评人写的一个书评集。我觉得我我买这本书送给他呢，是因为一是他也知道这本书有很多人在探讨和讨论，二一个呢，其实我相信大家对书评已经不陌生了。呃，说到书评呢，我觉得书评最最原始的形式，它并不是以书的形式呈现出来给大家接,接受接受的，而是最早是是通过电视节目的方式。呃，就是大家熟悉的梁文道先生，他曾经有一档节目叫《开卷八分钟》。对，《开卷八分钟》可能是最早的以书评形式去讲一本书的这种电视节目。也正是因为梁文道这档节目，让很多不太爱看书的人，通过他的引荐和介绍，来喜欢上了某一本书。就是我受他的这种影响去看的一些作者，包括看的一些文学作品，还是挺多的。那书评集对于大家来讲也是这个时代一种看其他书的这种导引啊，因为书评人本身他有他的思考，他呈现的书评，除了对这本书他自己的感受之外，也会有他横向的关于各种各样的关于这个作者本人也好，关于这个书的一种延伸的思考。而这种思考就因人而异了，因为每个人积累的阅读量和积累的这种阅读范畴不一样。我可能喜欢的是哲学、美学，还有社科，包括传播学啊，包括大众媒介。那主播他可能擅长是其他的一些喜欢的这种领域。嗯、那每个人领域不一同呢，他的思考就不一样。我们其实通过别人的这种思考脉络，去多了一种啊、呃，看待这本书或者思考这个作者的一种观点。啊，这是你看书评最大的收获之一。再有一个就是，他像一个导游一样，给你说了这本书的一个亮点和很有趣的部分，会引导你。哎，可能你们趣味相投的时候，你也想去买他提到这本书去看一看。这本书书名很有意思，就是我们都是书的囚徒。我觉得这个“囚徒”来形容我们，它其实是一种很戏谑、很调侃的方式。好像是现代人的一种精神状态的概括对。对，呃，书它不是一个统治者，读者也不一定是囚徒，但是为什么我们都是书的囚徒呢？其实它的引申含义，我在觉得他是想说。我们任何人都无法摆脱书，因为书对于任何时代来讲，包括过去、现在以及我们看不到的未来，都是不可磨灭的。尤其是在电子书兴盛的年代，像亚马逊卖电子书最兴盛的那个 Kindle，、嗯、特别热门的时候，包括他们去年还是前年做了一个营销案例，就是用 Kindle 盖泡面更香，以及好多人去探讨。这个年代的时候，其实大家在探讨就是说纸质书在未来会被消亡的问题了。那我一直坚信的观点是说不会消亡，并且它很有可能会成为将来你最可能支付得起的奢侈品。就是如果纸质书它将来被你现在听的播客也好、看的电子书也好、去免费阅读的公众号文章也好、去打散或冲击的话。那么你无无法避免导致就是纸张越来越贵，做书的成本越来越高。现在其实已经有一点点迹象了，对啊、呃，受这次疫情的影响和冲击，很多东西都在涨价，嗯、啊，包括人工费用在涨价、嗯。那么将来这个书，我可能服务的群众或者说这种读者群体，他就是喜欢书的人。嗯而这种人越来越少的前提下，那必定造成就书的价格会越来越高。而书的价格再高，我觉得单本书像大家平时看到的，像这本《我们都是书的囚徒》，它的定价才三十九块八元。假如说将来做到最贵的时候，它可能已经涨到五十九块八或六所以现在有好
2: 多书再版的时候，你就发现定价变了
1: 。对，它可能还是同样的纸张、同样的东西，但是成本的价格在上涨。比如说我们仨。啊，它一直在涨，是因为我们封面那个进口纸它是很稀缺的。嗯、啊，我们当时做这个书最难的就是这个封面的纸，导致我们曾经有一次把这个纸张的供货商给买断货了。啊，导致这个银量激增，就是杨绛先生去世那一年好像、嗯，但是成本增加，那书的定价也就跟着上涨了。这是大家不可避免的一个现实。这本书，我们都是书的囚徒。作者思域呢，他确实是一个特别喜欢看书的人，而且他，据我的了解，他的职业只有一个身份，就是书评人，自己靠写书评来养活自己。他的书评一般发表在各大的传统媒体和网络媒体上，包括一些杂志上。都能见到“私欲”这个名字，相信大家如果读书的阅读量越来越高的时候，你对这个名字应该不会陌生。或者你是一个豆瓣的资深的用户的话，你会在很多书的条目下也能看得到他的书评。啊，他是一个豆瓣上还比较活跃的人。但这个人是八十年代生人啊，大家还能看他写书评，写很长时间啊。啊，他不像梁文道先生，可能写着写着就不,不写了，也不说了。啊，他豆瓣 ID 就叫私欲，大家可以回头。嗯，关注一下啊、嗯。像这种以写书评为职业的
2: 纯书评的写作者，好像不多
1: 。对，不多。嗯，我、嗯、我熟知的除了思域之外，还有一个人叫魏小河。嗯，魏小河呢，他呃第一本书以书的形式写的书评，就是他创办的公众号叫不止读书。当时在公众号上精选了一些他比较优质的书评，出了一本书叫。独立日用一间书房抵抗全世界，那本书还是得到了很多业内的伟人关注，尤其是他是一个九零后的书评人，比着思域这个八零后的书评人，就用现在的称呼来讲就是后浪了啊，后浪很厉害，很生猛，而且小何跟思域还不一样，是小何可以有他的新媒体的这个呃营收来支撑他的生活，而且。一六年还是一七年之后，他就选择了辞职，就专门做新媒体了。其实他现在，在我看来，除了有一个书评人身份之外，还有一个身份，很主要的身份就是新媒体行业从业者。嗯、对。回到我们讲书
2: 评写作，刚才也讲到思域，讲到魏小河，这就讲到书评写作。我感觉有两种不同的方向，一种像魏小河一样的，可能更偏向大众，或者我们可以把它称之为大众性的这种书评。还有另外一种是专业性的书评，包括现在有很多专业性的书评媒体，他更喜欢去邀约一些学者来去给这些图书来写书评。那写出来的这些书评，普通的读者、普通的受众可能又会觉得读起来很艰深。那你怎么去看这两种不同类型的书评，以及你觉得书评的读者？应
1: 该怎么样去嗯去去平行。我觉得这个意思啊，这个问题很有意思。就约等于后来有一个人跟我探讨另外一个话题，就是如果说大众类的书评就像看一本杂志叫做《读者》，那么专业类的书评就有点像看另外一本杂志叫《读书》嗯。嗯啊，就是读者跟读书之间的区别，就是相当于我们刚刚这个主播提到这个问题的区别一样的，就是你读《读者》有你。读读者得到的收获。那当你成为一个专业的读者，或者说你的阅读量支撑到你去读那些专业人士也好、学者也好、呃，大学的教授也好，甚至是同样是写创作者本身的作者写的另外一个作者的书的书评，那你可能就会有一些呃，通过你的阅读的积累来打破了这样一个所谓的专业壁垒。而这种打破的方式有，有每个人的钥匙都不一样。每个人开启这个所谓的阅读障碍或者阅读壁垒，或者是阅读这个机关的这个钥匙呢，很有可能是你看过的某一本书，也有可能是你听过的某一场大学公开课，或者是你本身就是这个老师的学生，或者诸如此类的这种机缘巧合都有。如果读书杂志你是很早之前就开始看的话，有很多很多作者你都不陌生。啊、嗯！而且这些作者在读书上发过文章之后，他再去出书的时候，你在读他的书也好，读别人写他书的书评也好，会没有任何的障碍，因为你看过他的文章，你会了解他的研究的领域，你通过了解他研究的领域，你会像触类旁通似的去了解整个专业领域内的人。这个东西它就是一个以点到面的过程，也是一种阅读的方法。对，这是一种阅读方法。相信大家读到像刚才主播说到的，就是专业类的书评也好，或专业类的书，就是门槛所谓的门槛比较高的，不那么大众的呢，它大多数呢会有很多注释和引用，而注释和引用呢会牵扯到其他的书。哦，我在大学期间干过这样一个事，就是拿一本书，当时好像还是某个教授写的一个类似于论文一样的性质的一个书。那个书下面的附录很精彩，你按图索骥，按照他附录当中提到的书再去看这些书，你会觉得像一个无限循环的漩涡一样，会带着你去把整个专业领域类的这种各个知识壁垒给打通，而这种打通的快感和阅读带来的这种经验，可能比你读一门专业。或者是上了哪个专业的这种选修课也好，专业课也好，来得更痛快，就相当于你打游戏一样，突然找到了一个捷径能通关。这种阅读快感，其实我觉得是一个呃阅读方式和这种思考问题方式的这种办法。我觉得这个问题真的就是大家不用去恐惧，就是当你是大众读者的时候，你也会通过阅读的积累成为一个专业读者。
2: 所以其实像思域的这本书。我们拿来看的时候，对我们来说其实也是一份书单啊。对，如果里面有一些书是你读过的，你可以去看看它的角度跟你自己当时读的角度的，你去做一些对比。如果是你没有读过的书，可能就会成为你重新进入一个你之前没有接触领
1: 域的一个入口。对对对，而且、呃、提起来啊，大家，你阅读的动机和你买书的动机，很有可能就是，比如说你看了十三幺，他采访了很多人。有一期啊，采访了项彪。项彪呢，这个人你了解之后啊，这个人很有意思啊。除了他这个，呃，学识背景也好，包括他的这种田园调查，包括他表达观点，包括他对人与人之间关系的这种论点，打动了你，戳中了你，那么你也会去关注他的书。像最近他出了一本新书，其实是吴奇跟他之间的一个对谈。
2: 对，我们在第一期节目里面就跟他分享的这本书，把自己作为方法
1: 。对，但其实呃，向老师呢，他有很多就是之前出过的书了，他的成名代表作也是他的论文，就叫做《跨越编辑的社区。而这本书呢，三年出版之后呢，其实一直在卖。这本书也是在。十三幺那次对谈当中提到的一本书，我觉得大家不妨就是通过一本书去了解一个作者，然后再了解这个作者其他的作品。这个阅读方法，我觉得是不仅仅是你跟一本书之间的思考和阅读，也是你跟一个人像交朋友一样的一种推心置腹。因为他有他的观点，你有你的思考。当你去发生冲撞或者碰撞或者一种共振的时候，你会觉得哇。这个东西写的不就是我，或者说这种代入感很强的时候，你就会产生一种经验上的深度思考，而这种深度思考只是属于你个人的，没有人能替代得到你。你的经验就是你的经验，作者的观点是作者的观点。当它碰撞在一起的时候，你会觉得啊，是一种很美妙、很奇妙的感觉。所以沿
2: 着这本书刚才讲的时候，我又想到今天我们在书店看到的那个系列《巴黎评论
1: 》。对。巴黎评论也是，巴黎评论这一系列，我相信大家，如果你还没有关注到的话，你可能是错过了一个很嗯对很优质的这样一个系列书。我觉得每一本书都可以去好好翻一翻，它其实也是相当于一个你的阅读导引，而这个导引呢，会让你更有脉络性的去阅读很多人。除了这本呢，我我再推荐一下这个，而这本书呢，就是莫言的新书《晚熟的人》啊。晚熟的人》。晚书的人这本书，买它当然动机就不用多说了，就是莫言出了新书，我觉得还是对他很感兴趣的，尤其是这个曾经获得诺贝尔文学奖的中国作家，那相对来讲很多人会关注到他。而这本书《晚书的人》呢，当时我去买这本书的动机，不得不说还是拜今年很流行的一个趋势所赐。就是当晚莫言做了一场直播，然后在直播间买的，呵呵啊，在直播间买的。当然，除了他现实打折的优惠力度之外，还是你对这个人要感兴趣。因为如果你对这个人不感兴趣的话，他可能免费送你也不会想要。对，对啊，这是一个很很认真的事情啊。因为当时说白了，就是莫言他在获得诺贝尔文学奖这个时间之后是二零一二年。2012年到现在， 2 0 2 0年已经八年过去了。八年,八年过去，其实对于一个创作者来讲，如果你八年没有发布新的作品或者新的小说的话，其实是让大家会很期待，或者说翘首以盼，或者说一种呃文学视野上的一种期待视野啊、呃。在文学理论当中有一个姚斯这样的理论，就是期待视野。期待视野呢，其实对于创作者本身对立的另外一个概念就是预设的读者。就是创作者在进行创作的同时，他会有一个预设的读者，说，哎，我这本书是写给谁看？他会带着这种创作动机来书写的时候，他会就形成两个对立的概念，一个是创作者预设的读者，另外一个是读者群体的期待视野。而他的期待视野呢，有时候是被创作者超越啊，就是所谓的超出你的期待；还有一种就是你失落了啊，没有达到你的。期待是，就是你你觉得啊，这是跟我想的不一样，或者说跟我内心期待的那种感情不一样。嗯、呃，言归正传来讲呢，我这本书也前前后后看了，《晚书人》这本书名就是取决于其中一篇文章的名字，就叫《晚书的人》，还是蛮有意思的啊，因为这个创作时长。在最后，他这个书的最后的附录呢，也其实提到了最新收录的是莫言在今年六月份书写的小说。因为他这个《晚书人》，先跟大家讲一下，是一个小说集，短篇小说集啊，它是个集子，它并不是一个长篇。嗯，啊、如果感兴趣呢，你也可以去买来看看啊。当然，我不知道我们这个播客都有哪些读者在听啊，没准你现在听到这期时候，这已经是个大号了啊，<笑><笑>都有可能。然后还有一一单啊，我看一下啊，嗯，五月十三号的时候买了一本书，所谓的比尔盖茨年度特别推荐，登顶《纽约时报》畅销榜八十周啊，多一个人读到这个真实故事，就多一个人勇敢的做自己。<笑><笑>这本书名叫做。你当象鸟飞往你的山 啊， 这是去年
2: 的一本很畅销的书。对 对，
1: 但是据说现在 啊， 现在此时此 刻， 二零二零年的八月二十九号凌晨二十。两点十一分的时候，他还排在当当网文学畅销榜第一名，很厉害。而且这本书，它因为受疫情之间的影响，大家还是需要鼓舞事情的一些呃故事来来支撑自己的这种所谓的这种沉淀期吧，就是每个人沉淀自己的一个很特殊的时期。那你需要用这样的故事来激励自己，去探索你的生活的这种更多可能性。因为这个故事啊，它的简介是这么说的啊。十七岁前从未上过学的女孩，如何成为剑桥大学博士？我们要背叛多少曾经，才能找到真正的自我？这个所谓的很多名人推荐和年度推荐呢？它其实是一个，它推荐的不仅仅是这本书啊，它推荐的其实是这种故事，而且它反思的更多是这种就是家庭的束缚限制和这种你个人选择受教育的权利的之间的这种碰撞。以及每个人要对自己的任何一个选择负责的这样一个故事，嗯，我觉得大多数人经历的求学经历，有一部分是自己的主动选择，有一部分是被动无奈的接受。尤其是在中国家庭当中，有很多父母会帮孩子做决定、做决策、嗯嗯嗯，甭管是你的高中，还是你高中考大学选专业这个阶段，啊，因为高中是。觉得面临一个选择就是文理，嗯、呃，文科还是理科？很多孩子是被接受的安排，就是你的兴趣爱好可能是文学或者文科，嗯、但是家长告诉你，啊、呃，有一个观点啊，到现在还有，叫做学好数理化，走遍天下都不怕。对，因为这个观点导致了很多人，不说命运轨迹发生了改变，但他已经影响到了他现在的工作也好，嗯、生活也好。
2: 包括一直也有一种关于文科无用论的这样的一种
1: 说法。对对对，而这种文科无用论更扩大到一种读书无用论。对，啊、嗯，呃，为什么就是说你受了高等教育之后，还在社会上没有支撑养活自己的能力，呃，甚至说你找工作会受到瓶颈，甚至说你的同龄人可能他没有上高等。上大学经历高等教育，反而他赚的比你多，嗯、活的比你好，生活的比你体面，或者怎么怎么样，它是一种悖论，就是你接受过高等教育，跟你有一份体面的收入的工作是两码事。对，啊，你经历的这种受教育程度，跟你什么时候有关系呢？或者说，跟你什么时候能让你的人作为人本身，有一些价值上体现出跟没有经历过高等教育人之间的区别？就是你在经历每一次需要做选择，或者需要对一个事情发表观点，或者有一个值得深度思考之后，才能产生一个结论或者结果性的东西的时候，你就能体现出你经历过的、受到教育的这部分的内容的支撑。啊，这是一个很很模棱两可的事情，因为大多数啊人。他其实是一方面是经验主义，一方面是理论支撑。嗯，大多数啊，其实很多人，我们身边人还是信奉的是经验主义。对，嗯，甭管你说你的理论，哎呀，天花乱坠，各种各样的，你干过吗？实践过吗？没有。他说：“那你别说了啊，你你 PPT 讲的再好、嗯嗯，你不要跟我讲那些没用的。嗯、我干过，而且我干了这个行业干了十年。”我有丰富的经验来碾压你刚才提出的各种理论，啊，我跟你说，你刚提的各种可能性不可能。那我用我的经验来告诉你，这件事怎样做才能可能使他达成或者使他成功啊？这就是经验主义先行的什么观点？这就相当于说，你一个九八五、二幺幺毕业的学生，到了一个岗位上，发现自己不能胜任的原因之一，因为你有很强的思辨能力。逻辑的支撑、理论支撑，但是你没有动手实践过，那你在一个老师傅面前，你只能当徒弟啊。这个老师傅可能高中没有毕业，但他干了三十年啊，他这个从业经验也好，他遇到的这个事情也好，比你遇到的要多很多，因为你一次实操还没有干过啊。说起来，我们这个行当啊，做书也是一门手艺，它一样的，就是跟你从哪个学校毕业没有任何关系。跟你做过多少本书有关？
2: 嗯，就是你刚刚谈到这个，就是关于经验主义的问题，可能真的跟行业有关。对、嗯，反而现在关于互联网也好，科技行业也好，
1: 这种经验被颠覆的速度非常快。对，也很快。嗯，这个快是真的分各行各业不一样啊。嗯，尤其是今年冲击下的这个，正好刚才聊到了，就是我最近买的哪些书。嗯、都是从电商平台啊支付的，嗯，而且有一个现象，我刚刚提到一个细节，大家如果留心听的话，我说我在某一本书，就是莫言那本书，是在他的直播间买的，
2: 嗯，
1: 电商经历一次洗牌之后，是在今年又迎来了一个变革之年，就所谓的直播点上，电商直播、嗯嗯嗯，啊，大家可能。很多人都看过啊，有明星也在做这件事情，名人也在做啊、呃，像这个努力还债的罗永浩也在这么做啊<笑>、嗯，还把李诞也给拉上了他们直播间。对对，都是这样的事情来做这样一个呃，当然当然，大家还有熟知的，就是现在大众可以熟知的，尤其今年之，今年之前可能大家对这两个名字还很陌生，一个叫薇娅，一个叫李佳琦。对，嗯。但这个人走入了公众视野之后，其实说明这件事情就是迭代速度太快了。直播这件技术不新鲜，可能二零一八年、一七年就就有，而且有很多平台在做。嗯，当年的直播，可能大家去听到这个词汇之后，还会有一种负面的这种思考：直播，哎呀，是不是那种美女，嗯、就是在。镜头面前晃来晃 去， 或者说一种这个游戏主播在打游 戏， 然后你去 看， 就是看他的操 作， 看他的这 种， 就没有想象到它是一种内容展示的新的方 式， 也没有想象到大家会为之疯狂到在直播间可以销售出几个亿的这种销售流 水， 啊， 也不可能想象到说。在直播间购物成了一种大家的日常消费行为，所以今年电商直播它迎来了一种变革之年，而且这个变革之年导致的是很多大众都会纷纷入场。你现在打开淘宝直播，你会看到各种人都在，它成为一种，如果说的不夸张的话，加上另外两个内容平台，一个叫抖音，一个叫快手，它已然成了一个大众消遣娱乐的方式之一，这就是。经验主义被打败的一个行业，原来你卖货，你会觉得啊，我要做促销，我要做，呃，社群，我要去做实体店，来去让更多元的读者来，或者说客群来去认知我、了解我，或者说我去做品牌，我去做跨界，我去做各种各样的这种名人推荐啊，尤其是前几年，名人推荐还是挺有用的。所谓的明星代言啊，明星代言很有用，因为前两年最热门的不是直播经济，而是应援经济，这就是行业经验被打败的一个行业。所以我觉得经验主义跟理论支撑也好，跟呃这个技术迭代也好，它是有一定的呃差异化的啊、呃，跟行业不同。
2: 嗯，就一下子突然从那本书感觉聊的
1: ，对对对对，这个延展的这个比较多，嗯、内容比较多。这跟(笑)嘉宾有关 啊， 这怪我 啊， 这怪我。那回到我们一开始 啊， 说最近买了 书， 除了买书之 外， 我们最近还买了一本杂 志， 也是在昨天
0: 昨天下午
1: 买的 啊， 这是《三联生活周刊》这个第二零二零年第三十五期。这期的封面故事标题叫《消失的爱人：杭州失踪案调查》嗯。嗯，这个案子呢，相对来讲，在听节目的你一定不陌生，对，因为它太震惊了。你没有想到，跟你一块儿共枕、去拥有过很多美好生活场景画面的伴侣，成为了一个杀人恶魔，而且以最残忍的方式将自己的伴侣杀害，并且杀害之后。用一种反常人的思维接受媒体的采访，去证明自己没有干这件事，而这个手段和这种表现异于常人的程度，是让很多人吃惊和震惊的、嗯。常人无法理解这种人格，包括他这种残忍手段背后的动机、嗯。而这本杂志呢，恰好。用一整期的这种封面故事，分别用了将近十页的篇十页篇幅，对，大概将近得有四万字左右的深度报道来去思考这对伴侣以及他们的人和他们这个每个人每个人就是作为个体的人本身背后亲近的关系和社会关系，以及所谓的经历了什么，他们怎么走到了一起。又如何酿成这样一处悲剧，以及这背后到底是什么产生了各种羁绊，来去所谓的让他们去相连又疏离，这属于典型的这种，嗯，怎么说呢？我觉得是反社会的这种是案例，你怎么也无法想象有多么深爱你的一个人，而变成这样。杀害你，用残忍的方式杀害你的这样一个凶手其实，探讨这个杭州失踪案本身，也是在探讨我们自己，就我们人与人之间关系的这种边界到底在哪里。除了有所谓的啊，所谓的亲情、友情、爱情、情感上的关联之外，人与人之间关系的维系也好，包括这种捆绑式的这种同居生活也好、共存也好，还有什么边界是大家没有触碰到？这也是大家很值得思考的问题，因为近些年发生的事情，说这种极端案例之外，还有一件比较大众，就是不以为然的事情，就是所谓的离婚。离婚率年年都在攀升，为什么离婚率会提升？因为好多人都会这样感慨：我们相爱。是因为一场误会、嗯，我们分手也是因为我们误会了对方，或者说这种年代导致了你看到一个人的一面，你疯狂痴迷。当你步入婚姻殿堂的时候，发现他还有很多面，而且很多面是由你很多无法接纳、无法包容、无法去认可的时候，那只能再见。分道扬镳之后呢，其实对你造成的这种伤害，可能是一种无形的，呃，看不到的这种社会身身份的这种多元。当你再次想去拥有下一段感情或者爱情的时候呢，那你可能就有多了一个标签，嗯啊，就是你离异。如果你们离婚的时候没有孩子，还好，嗯、啊，各自还比较自由，是一个自由个体。如果你已经有孩子的话，那你重组家庭的时候其实就会比较麻烦了，嗯啊，像这个案子其实他当时也会牵扯这些因素，嗯啊，所以作为社会个体的人跟作为一个。婚姻关系当中的两个人他还是有很多值得我们思考的地方
2: 。就是不管是人也好，人的背后的这种人性也好，真的太复杂了。就你真的想要去理解一个人，而且现在大家还有没有这么多的耐心去去理解人或者一件事情？包括为什么有时候其实很敬佩能够做出这样报道的那些记者，就像你前面也提到，他也没有做任何的结论和判断。能够从这么多的角度去尽可能的去描述这样的一个事情，也是让我们能够从更多的视角去去思考。但是有的时候现在真的大家缺乏耐心，去愿意从不
1: 同的角度去看这个事情。是，而且手机阅读的年代，我不知道你有没有这样一个感受，嗯、大多数人转发的时候一个点赞或者一个蜡烛。或者一个双手合十，或者一个什么样的符号化的这种跟风，他背后没有自己的思考，他只是去认同了别人的一个观点。认同别人观点很容易，但发表自己的观点很难。对，尤其是在你有过深度思考之后，更难。我记得有一年啊，大家现在每天打开手机用的最多的东西就是微信。你可能听这期节目也是通过微信这个媒介听到的，或者是其他的呃。苹果的 Podcast 或者,或者发转发到微信上去去看到的，但是微信有一年做的这样一个事情，就是点赞很容易，当面夸很难。他统计了你这一年给多少人点过赞，嗯、收获过多少人给你点的赞、嗯。所以这个事情当时发不出来的时候，是我觉得它是一个从那年开始，我对社交媒体平台没有那么多依赖和那种所谓的被点赞得来的这种愉悦感，或者怎么样，或者跟别人点赞得到的更多的这种互动感。嗯嗯它只是一种社交手段，在我看来，点赞也好，什么也好，它是一种最低成本的这种社交啊，维护社交关系的一种方法。再到头来呢，我希望大家去听这期节目也好，看我们这期节目当中提到的书也罢，或者你也默默地打开你电商购物平台的这个软件去查看了自己最近下单的书也好，或许这本书还未拆塑封，躺在你的书架上。你不妨拆开来翻一翻它，看你还记不记得当时你买它的动机和你买它的原因，甚至说你翻到了某一页，你读完之后觉得，哎，我是不是可以送给朋友了？啊，都会有这样的感觉。你对自己的一种梳理和对自己生活的一种梳理，多多少少都是对自己一种呃自我迭代的一种方式。不见得是说你要学一门新的手艺，或者说掌握一门新的语言。你其实对自己多一份思考和多一份耐心。就是一种迭代，嗯，而这种迭代是别人无法替代你去做的一件事情。打败你或者突破你这个边界的这个这个框架，只有一个字，就是勤。当然，很多人也是被另外一个字打败，就是懒。懒得看，懒得读，懒得起床，懒得整理，懒得收拾啊！你懒得去做的任何事，等到你。没办法去做的时候，你都会很追悔莫及，而且你会觉得为什么我当时年轻的时候没有去尝试一下或者去干一下，或者说这本书，哎呀，这本书你你怎么现在跟我说这个？我五年前我都买了，只是我没有看。你买了并不等于你就看了，因为现在有一种人是藏书家，嗯，藏书家呢是我这本书喜欢，我看过，我再买一本他的精装版或者毛边本或者。啊， 特别版来收藏。比如 说， 我十分不理解的就 是， 当年文景做了一本《追风筝的人》纪念 版， 对 啊， 花了大价钱去为了维护那个版权。这本书其实已经很畅销 了， 故事大家读了很多遍 了， 但是还会有人去买这个 书， 为什 么？ 他就是为了珍藏。再加上我们今天在书店逛书店哈利波特、哈利波特》波特对，对《哈利波特》同一本书有四种颜色，
2: 对，针对它里面四个学院
1: ，对，做了四个版本，四个版本四种颜色。你觉得这同一本书因为这样的一种差差异化，会有人买吗？真的会有人买啊、嗯？他买的是什么？就是他的一种珍藏和收藏。嗯、所以这部分人是一种收藏家。那还有一部分人，我称之为他们，其实我们好多人也这么戏谑的称呼，叫买书家、啊。嗯，啊，书是好书，读不读再说，先买了再说啊，甭管什么打折不打折，满减不满减，优惠不优惠，一个字儿买。比如说，哎呀，最近他们都说《你当向导飞往你的山》非常好，嗯，我不管读不读，我先买了再说。啊，别人说，哎呀，莫言的新书一定要看，呃，不管怎么着，买了再说。说哇，三联今年出了好多新书。啊，新式文库又更新了，新式文库已经更新到一百二十三期了、嗯，最新的一本叫《书的大历史》。嗯、那么我从一百期往后，每一本都买啊，甭管我看不看，我什么时候看，买就对了啊，因为这个系列都很好。
2: 对，包括像理想国一从甲骨文的书系、就是，对
1: 对，都是很多人追这个书，它就是这样。我们戏谑的称之为“买书家”，嗯啊，我觉得这个是一个很好的事情，在于什么呢？它囤积的是一种精神食粮、嗯，这种精神食粮约等于你看到了一个零食满减，满三百减二百，嗯，买一百五减七十，零食你什么时候都可以吃，但你也会囤，为什么会囤？因为你觉得是值优惠啊，买书家也是觉得优惠且是好书，至至于什么时候看再说为、嗯嗯，为什么？因为书对于你来讲，对于很多人来讲，只要你对它温柔一点、好一点，不去暴晒、不去怎么着，它是不会变质的啊！它会存放很久很久。嗯，存放到有多久呢？我我我最近研究就是也是在这个直播卖书这个话术当中，知名这个读书分享者啊，他提到一个话术，我觉得特别厉害，说：“哎，这本书，比如说这本书啊，这本书定价四十八元。”你每一章节只用花一块钱，你就能读到这本书，这个作家的最精华的这个知识和思考，难道不值得吗？啊，你现在就买啊，而且还能更便宜。你买回去存着，它也是一种收获。啊，你什么时候看都值。就是它通过这种拆解来打消你对价格的敏感。啊，人我觉得作为一个动物很奇怪，就大家会有一种。消费的差异化的对待，当你去一个酒吧，每一款酒都要八十块，其中有一款酒要五十块，你毫不犹豫就买了。为什么？因为你觉得相对便宜。但是，一本书，当它价格五十块或者超过五十块往上的时候，你会犹豫一下。哎，不行，太贵啊！尤其是那种超一百块钱书，你可能更犹豫。而这种犹豫的感觉，在你在做餐饮消费的时候是完全没有顾虑的。对，啊，一顿饭哇，一顿饭还才花一百块钱，太便宜了，太便宜了。根本没有这样的顾虑，对不对？直接扫码付款就完了，嗯，很痛快。但一本书，哎，一百块不行，我得等它打折，先放购物车吧，对不对？啊，这都是大家这样一个消费理念的差异化。我我觉得，像我们这个播客啊，你最近买了什么书？不妨开一些此话题的节目，叫“你最近买了什么”啊。嗯，不见得是书，你也可以买的是一些奇奇怪怪的。啊，比如我觉得，在互联网如此发达的年代，呃，某宝特别万能的年代，你根本无法想象到，大家都通过互联网买了什么。我我觉得不妨我们这个节目留给大家一个互动话题，就是你可以在这期节目的评论区去互动一下，你最近通过互联网买了什么，或者尤其是你觉得不太不可思议的事情，嗯、不太不可思议的东西。
2: 所以万呃，淘宝最近这几年一直给自己冠一个标签叫“万能淘宝
1: ”。对，而买东西呢，有的时候可能是一种东西，也有可能是一种服务。而这种虚拟物品，最早的时候我们可能是，呃，除了你充值话费这种虚拟的这种呃数字货币之外呢，还有一个数字货币叫做 QQ 币。嗯，你其实正儿八经在线上支付交易的时候是那个年代啊、呃，包括一些游戏的点卡，其实它都是一种数字货币的一种形式的存在啊、呃，所以。对,对比现在的比特币，它其实没有那么新鲜。嗯，其实你很早有这样的一个数字货币的这样一个支付行为，只是你忘记了，只是你去因为时代的迭代更新忘记了。所以，我希望听这期播客的你，不仅晒一晒你最近买的哪些书，也可以晒一晒你最近买的哪些东西
2: 。对，嗯，那今天特别感谢小明同学。能够作为我们这这档节目的第一位嘉宾，在这样的一个凌晨的时分跟我们聊了这么多
1: ，难得见面，所以话比较多，也比较啰嗦、嗯、啊。大家听听，当做一种消遣就罢啊，不必过多思考。对,<笑>对、嗯
2: ，其实小明同学在多年前曾经也是一个博
1: 客的呃主播，呃、<笑>那那个时候其实很有意思啊，这、就是、这个。<笑>我、嗯、们节目最后可以聊点轻松的，就是二零一六年的时候，还是呃四年前吧。那个时候还是有很多的想法，因为最早呢也听了一些优质的播客，呃、尤其是二零一四年开始听了不少优质播客。而那些播客现在有人还在做，有人可能都已经不做了。嗯，这些播客呢，可能大家也可能或多或少听过啊。像我听过很多年的，像大内密谈。啊、呃！《达令密谈》后来，比如说他的一些主播做了一些其他的栏目，像《枕边风》，还有这个《迷失音乐》，还有后来的主播另外又做了一档呃新的播客叫《日常公园》嗯，还有《跟宇宙结婚》、《跑火车电台》，嗯，呃，王硕的《坏蛋调频》，还有这个《火星电台》、《黑手公园》，还有现在一直我很喜欢听的，包括上班下班路上都会听的这个《故事 FM》。啊、嗯呃，都是一些很优质的电台节目，大家呃或多或少会去听一下。当然，你如果是一个资深的一个老的听众的话，也不妨你跟我们推荐一下你正在听的一些播客
2: 。那我们今天的这期节目就到这里，
1: 好，谢谢大家听我们啰嗦了这么久啊，两个大爷们真的挺没意思的、啊
2: 、好，那我们下期节目再见，拜拜 bye
1: bye。哈哈，终于又到了野兔时
0: 间。在录这期节目的时候呢，山猪在北京也是隔空给我发了不少消息，真是羡慕死我了。<笑>山猪和小明哥呢，那天晚上也是一起去了，听说一个很不错的小酒吧，在北京的老巷子飞檐走壁，又在露天的一个地方看了乐队的夏天，真是隔空把我给羡慕坏了。<笑>那我们在。这期节目里面，从一开始他们就提到了一本书，叫《我们都是书的囚徒》。当然，这个意思并不是说我们是被书束缚，或者是被书困惑，而是说，其实，在任何一个时代，我们都离不开书。即便是我们工作以后，可能有时候觉得好像平时不读书、嗯、也没什么关系，但是我希望这种。工作的惯性不要钝化了我们的感知，尝试去找一找我们小时候喜欢听故事、看故事，甚至在课堂上拼命的看课外书的那种感觉。其实每一次拿起一本纸质的书，嗯，用一段比较安静的时间去好好的读，还是觉得特别的享受，有获得很多。从平时的这种惯性的工作里面无法获得的东西，嗯，当然了，我觉得也不用特别的焦灼去急于建立这种的体系。我觉得最重要的还是慢慢的形成一种读书的动机，这种阅读的习惯，然后最后你会发现自己通过阅读是变成了一个更丰富的人的。呃，那这一期节目也是我们第一次。邀请嘉宾的节目，嗯，我们相信嘉宾新鲜的这种视角，他自己个人独特的这种体验，会给我们带来更多、更好、更不一样的一些信息。嗯，所以之后呢，我们可能也会很惊喜的给大家上线一些有嘉宾参与的对谈的这种播客。那我们在这期节目里面，我们的嘉宾小明哥也是。很进入角色，也提到了我们的节目定位，就是最近买了什么书。其实留心买这件事情本身，也确实是一个很好的自我观察的一个机会。所以在听播客的你们，最近买了什么书呢？或者是最近买了什么呢？不管是实物还是一种服务，都欢迎跟我们互动，或者呢，也可以关注我们的微信公众号。野兔与山猪，或者微博最近买了什么书，给我们留言互动。好啦，我们这期的播客就到这里，呃，感谢大家的收听，我们下期再见，我是野兔，拜拜。